0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 오늘부터 한 달간 4월 임시국회 일정이 시작됐습니다. 선거제 개편, 탄력근로제와 최저임금 개편 등 국회에서 풀어야 할 민생법안들이 상당합니다만 이번에도 협치가 그리 쉽지는 않아 보입니다. 당장 인사문제 공방이 첫날부터 이어지고 있습니다. 문재인 대통령은 오늘 청문경과보고서 없이 박영선, 김현철 두 장관 후보자에게 임명장을 수여, 수여했습니다. 보수 야당에 당연히 뭐 반발하고 나선 상황이고요. 여야 간의 이견이 큰 쟁점 법안들이 줄줄이 대기 중인 상황에서 대치전공은 더욱 극심해질 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 월요일 정치의 재구성을 통해서 4월 국회 전망과 4.3 보궐선거 결과 각 당은 어떻게 분석하고 있는지 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 4월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은
0: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론 KBS 열린 토론, 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분들도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 박영선 중, 중소벤처기업부 장관, 김현철 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회 보고서 재성부 기한이 어제였죠. 자유한국당과 바른미래당은 두 후보자의 지명 철회를 요구했었는데 문재인 대통령은 오늘 이들에 대한 임명장까지 수여했습니다. 여러분이 이 같은 결정을 어떻게 바라보고 계십니까? 또한 오늘부터 4월 임시 국회 일정이 시작됐는데요. 이번 4월 임시 국회 기간 국회에서 시급히 논의돼야 할민생법안은 뭐라고 생각하시는지 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50분. 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론 월요일 정체의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS의 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 접속하셔서 어, KBS 열린 토론을 검색하시면 저희가 토론하는 모습을 바로 보실 수 있습니다. 당연히 팟캐스트로도 들어보실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 자, 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성과 함께하실 패널분들 소개해 주셨음, 드리겠습니다. 어, 오늘 김경엽 어, 의원님이 못 나오시고 새로운 분, 아주 화사한 분이 여기 나오셨습니다. 김현 더불어민주당 사무부총장님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까? 김현입니다.
0: 아, 지난 19대 민주당 국회의원이시기도 하고요. 지금은 당의 사무부총장을 맡고 계십니다. 윤기찬 자유한국당 전 대변인님 모셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 윤기찬입니다.
0: 다음에는 이준석 발언미래 최고위원님 모셔야 될 상황인데요. 지금 막도착하셨다 그러니까 여기 비치지 마십시오. <웃음> 지금, 지금 막 들어오고. 막 들어오고 막 뛰어오고 있는 모습을 하면 굉장히 좋을 것 같으네요. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다. 예 반갑습니다. 예막 뛰어오는 거 보이시죠. 이게 뛰어오십니다. 역시 젊은 정치인이라서 여기저기 바쁘게 요새 당 내에서도 굉장히 활동 많이 하고 계신 거 알고 있습니다. <웃음> 네. 아, 오늘 저기 지난주에도 벌써 보궐선거가 있었고 굉장히 여러 가지 일들이 있었습니다. 그리고 오늘은 또 임시 국회가 시작하기도 했고 그래서 여러 가지 기대와 또 우려가 교차하고 있는데요. 어, 지난주 목요일날 제가 여기 방송 상당송 하고 있을 때 그때 이제 바로 중, 중계를 해드렸습니다. 중계는 아니고 바로 그때 속보를 알려드렸습니다. 저희, 저희가 알려드린 거는 거의 9시 가까이 알려드렸었는데요. 아, 그러고 나서 굉장히 여러 가지 걱정들이 있었는데, 다행히, 어, 굉장히 이번에는 쉽, 뭐, 좀 짧은 시간 동안 잡을 수 있었고, 그리고 이번에, 어, 재난 상태를, 어, 처리하는 데 있어서 좀 굉장히 여러 가지가 신속하게 되어 가고 있는 것 같습니다. 특히, 특별 재난 지역으로 선포, 이미 선포가 됐지요. 그래서, 이후에, 뭐, 이게 어떻게 진행될지, 어, 그래도 문재인 대통령이 그 이번 강원도 산불 지역에 대해서 특별재난 지역을 선포한 것에 대해서는 다들 여야에서 그냥 환영하고 있는 것 같다고 보이는데요. 어, 여러분들은 지금 뭐, 그 저기 특별재난 구역 선포한 것 외에, 어, 어떻게 이번에그 재난 대응 체제를 좀 어떻게 보셨는지, 그리고 또 앞으로 향후 필요한 게 어떤 거라고 보시는지, 오늘 김영신 정책위 의장님부터 하시죠.
3: 예, 다행히 큰 재난에도 불구하고, 어, 소방 당국이 기민하게 전국적 대응을 어, 해 주셔서, 어, 크게 더큰 사고로 재난으로 번지지 않았다라고 생각하고요. 어, 정부에서도 이제 특별 재난구역에 대한 지정을 통해서 지금 이재민을 포함한 이제 피해 주민들에 대한 구호, 그리고 피해 지역에 대한 복구에 일단 만전을 기여할 것으로 보고, 뭐 정치권도 이에 초당적으로 협력해야 될 때다 이렇게 보고 있습니다 더 나아가서 이제 정치권이 해야 될 역할은 제도적인 문제하고 이제 예산 인력에 대한 문제일 거라고 생각하고요 어 제도적 문제에서 가장 첫 번째는 어 사실 주요 정당의 대선 공약이었던 이제 소방 공무원의 국가직 전환 문제가 그렇죠. 아직 해결되고 있지 못한 문제가 있습니다 어 아직 소관 상임위에서 작년 1 1월에 소위에서 이제 의결 직전까지 갔었는데 현재 좀 막혀 있기 때문에 이를 조속히 해결해야 될 문제가 하나 있고요 예산과 관련된 문제도 두 가지 측면에서 본다면 인력하고 실제 장비에 투여된 예산이 필요한데 매년 이제 우리가 정부 예산안을 다룰 때 소방공무원 경찰 부사관 등 이제 국민의 생명과 안전을 지켜야 될 그런 인력들에 대해서는 어, 확충을 해야 된다라고 하고 있는데 이것도 여전히 사실은 매번 쟁점이 되고 있습니다. 그런데 네. 여전히 부족하고 있다라고 하는 게 확인된 만큼 이 부분에 대해서는 이제 여야를 떠나서 어, 현장 인력들, 국민의 생명과 안전을 지키는 현장 인력에 대한 충원에는 어, 초당적으로 협력해야 되지 않겠냐라는 걸 다시 한번 보여준 음. 사례라고 보고요. 이번에 이제 큰그 산불로 번지게 됐던 여러 가지 이유가 있는데 뭐 강풍도 있었고요. 뭐 건조한 날씨도 있었지만 아직 우리나라에서의 대형 산불을 진화할 수 있는 그런 장비 이게 매우 부족한 게 사실이고요. 특히
0: 소방, 소방 소방. 예. 네. 예. 네. 그래서
3: 헬기도 사실은 강원도가 사실 올해 이제 강풍에도 그러니까 초속한 25m/s 이상의 정도의 강풍에도 아, 소화가 가능한 이제 물을 갖다 넣어서 끌수 있는 그런 헬기, 초대형 헬기를 구입했어야 되는데 이게 어쨌든 강원도 예산하고 정부 예산이 지원이 충분치 않다 보니까 이것도 안 됐던 게 있고요. 뭐 언론을 통해서 많이 보셨던 것처럼 특수진화대라고 해서 산불이 나면 거기 직접 들어가서 일을 부를 거야 되는 사실은 이제 특수한 요원들이 있는데 이게 현재는 산림청에 소속돼 있고. 작년까지 10개월 비정규직이었거든요. 그런데 올해 이제 6개월 비정규직으로 다시 인사채용 공고가 나왔는데 이런 분들에 대한 정규직 전환과 함께 합당한 처우와 훈련 그리고 장비에 대한 개선 이런 부분들이 중요하다그걸 다시 한번 확인할 수 있었다고 생각합니다. 네.
0: 이준석 최우님 어떻게 보셨습니까?
4: 정작 저는 어제 이제 산불 진화가 좀 정리되는 과정 중에 저는 이제 원래 정치인들이 산불 이렇게 진화한 현장 찾아가는 거 별로 좋은 모습 아니거든요. 그렇기 때문에 저는 그냥 제가 뭐 수고하신 소방대원들께 사실 드링크류 음료수 좀 전달하고 왔어요. 네네. 제가 택시하면서 얼마 버는지 궁금해하는 분 많은데 그거 <웃음> 네. 번거다 드링크로 바꾸니까 한 6천 개 되더라고요. 그 소방서 세 군데 나눠드리고 왔는데 그그 그 말씀들을 하시더라고요. 그니까 이번에도 참그 소방청 중심으로 이 진화 작업 자체는 잘된것 같지만은 반대로 이번에도 아쉬운 점이 노출됐다라고 하는 지점은 예를 들어 지금 보면 소방은 아까 국가직 공무원 얘기 나왔지만은 국가직 공무원이 아니기 때문에 정작 소방진화에 예산이 투입돼야 되는 어떤 결단을 해야 될 시점이 오면은 그것이 누구 분야 분야를 놓고 서로 작전에 좀 부담을 가질 수밖에 없다는 거예요 네. 그러니까 예를 들어 뭐, 차를 2차 쓰냐, 저차 쓰냐에 따라서 부용부담 주체가 다를 것이고, 뭐, 화학적 어떤 진압법을 쓰면은 이 화학약품을 여기껏 쓰냐, 저기껏 쓰냐 다를 것이고, 뭐, 그런 문제들이 있기 때문에. 국가직 전환에 대한 어떤 공약사항들이 있었던 만큼 네. 그거는 여야가 한번 비쟁점으로 한번 합의를 좀 했으면 좋겠다라는 야, 생각을 하게 이준석 되고요. 이준석 최고위원님
0: 바로 빨리 원내에 들어가셔서 그런 거 지원해 주셔야 되는데.
4: 부족한 건좀 표밖에 없습니다. 다른 건다 가졌습니다. 그데 <웃음> 네, 어쨌든 네. 근데 다른 네. 게 아니라 그, 이 생각도 하더라고요. 그리고, 이준석
0: 최고위원님 네. 제가 이, 이 앞에 이거 네. 영상으로 보니까 제가 좀 컴플레인을 하자면 여기 네. 이거를 모니터를 또 높은 걸로 해가지고 지금 <웃음> 이준석 최고위원님이 하나도 <웃음> 안 보여요. 모니터 네. 뒤에 숨어가지고 조금만 이쪽으로 조금 <웃음> 네. 조금만 이쪽으로 오시면 제가 옆으로 네. 옆으로나마 안 네. 그러면 눈을안 보면 저는 귀가 막 다치거든요 그리고 제가 이제뭐
4: 가서 진주 현장에서 들은 얘기니까 그냥 네. 간단히 전달하면요 그~ 이재민분들 같은 경우에는 사실 지금 구호품 같은 것이 굉장히 많이 들어와 가지고 이미 뭐물 같은 경우도 더 이상 보내지 않으셨음 할 정도로까지 많이 와 있고 한데 제가 이번에 가서 좀 소방대원들한테 들은 것 중에 가장 충격적이었던 게 소방대원분들이 하다못해 그 사무실 집기 구입이나 아니면 믹스커피 사는 비용 같은 것들도 네. 객출해서 사용한다고 할 정도로 소방재정이, 지방재정이. 우리가 그 소위 말하는 장갑 이런 얘기는 많이 들었겠지만 은 저는 이번에 믹스커피 얘기를 듣고 굉장히 놀랐어요. 그런데 뭐 그런 부분 같은 경우는 앞으로 국회에서 초당적으로 또 지방정부에서 각 당이 초당적으로 협력할 수 있으면 좋겠고 뭐 혹시라도 지금이라도 뒤늦게라도 혹시 구호품이나 이런 거 보낼 생각 있었다면 은 오히려 그런 처우에도 한번 신경 써주시고 아까 김용신장님이 언급해 주셨지만은 이번에 사실 소방 대원들 말고도 또 산림청에서 활약하신 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 이 산림청에서 또 진화 대원으로 활약하신 분들에 대해서도 우리가 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 네네.
0: 그 제가 이 얘기를 잠깐 들었는데 이 화면에서는 어떻게 보일지 얼굴만 나오는지 네. 잘 모르겠는데 네. 이 스튜디오가 굉장히 열악합니다. KBS 스튜디오 <웃음> <보면은. 웃음> 소방대만큼은 아니지만 네. 여기도 엄청나게 열악해서요. 특히 다른 방송국에 네. 비해서 여기 오면은 굉장히 정말 그렇습니다 그런데 이제 그중에서 바꿀 수 있는 유일하게 모니터 하나만 높은 거로 바꾼 것 같아요 그러니까 갑자기 이제 이 안이 굉장히 갑자기 달라지고 얼굴이 안
4: 보이고 저도 진행자의 표정을 읽을 수없으니참당황스럽네요 <웃음> 그래서
0: 스튜디오 공사 계획이 있다고 네. 앞에서 네. 아, 우리 pd님이 빨리 저 얘기하시는데 청취자들께서 보내주시는 이게 시청자 요금을 아주 잘 절약해서 잘써 가지고 네. 스튜디오 공사도 빨리 좀 하도록 그렇게 네. 해야 될것 같습니다.
4: 아 근데 믹스커피 너무 심한 거 아닙니까?
0: 아니고 그뭐 아니 그래도 그거를 장가, 각자 장갑 대원들이 한 달에
4: 만원2만 원씩 작출해 가지고 그걸 사야 된다는 게하 네. 좀... 아, 예. 충격을 그, 받습니다. 그,
0: 윤기찬 자유한국당 전 대변인님께는 뭐 특별히 여쭤보고 싶은 게 지금 이제 예산 문제에서도 특히 어, 추경 예산. 뭐이 부분에 대한 얘기가 나왔는데 정부 쪽에서는 추경 예산에 들어 이제 같이 여기다 저놓어서 어, 추경 예산을 짜겠다는 입장인데퍼자 뭐 자유한국당에서는 반대하는 거 추경 예산을 반대한다라는 게 이게 나왔던데 이 부분에도 혹시 아시는 거 있으면 같이 좀취지를 그러니까 반대하는, 반대하는 건
2: 아니고요. 아마 그예비비 일단 음. 감당할 수 있는지 보고 그다음에 부족할 경우에 추경을 검토하는 것이 순서다 이렇게 해야 아마 이런 스탠스인 것 같습니다. 이게 이제 특별 재난 지역으로 선포는 됐는데 사실 지원되는 금액이 주택당 천삼백만 원에다가 육천만 그렇죠. 원정도는 융자금이랍니다. 네. 그래서 이거 갖고 신축 자금으로 좀 턱없이 부족하다. 그래서 한편에서는 지금 이 화재 원인을 일단 규명하는 것도 서둘러야 된다. 왜냐하면 개폐기나 전신주를 설치하는 그 구간이 바람이 굉장히 세다는 센 곳이거든요. 그래서 원래는 거기서 설치하면 안 되는 것인데. 설치한 과실이 있을 수 있다. 그래서 한전 측에서 배상 문제도 좀어 사전에 만약에 이게 좀 선배상식으로 해서 일단 주민들의 주택 신축은 먼저 돕고 그다음에 뭐어그 뒤에 법률적인 쟁점은 풀어나가는 방식으로도 한번 고려해볼 만하다. 어 그런 의견들도 많이 있어서 정부는 한전 측에서 한번 참작을 해 주셔야 될것 같고요. 그다음에 산림청에 아까 산불 진압하시는 음. 분들과 소방방재청의 인력관에 이원화되어 있는 문제도 음. 지금 사실 이번 화재의 특징은 민가의 피해가 산불 피해가더 컸다는 거죠. 예전하고 다른 개념이거든요. 그래서 이제 강풍에 강풍 때문에 이게 이제 게릴라성 그 화재가 곳곳에 발생하다 보니까 수풀에 있지 않은 민가도 화재 피해를 받는. 그렇죠. 그래서 이거를 감안하면 어,
0: 안에 크게 나오지 않은 건 정말 다행죠
2: 그러니까요. 그래서 이 산림 지역의 산불과 민가 주택 지역의 산불을 굳이 구별해서 이 관리 주체나 진압 주체를 구별할 필요가 있을까? 이어 나할 필요가 있지 않나? 이 부분도 한번 체계적으로 검토를 해 봐야 되겠다. 그런 생각을 했습니다.
3: 네.
0: 저기 아무래도 예산을 또 예산에 대해서는 가장 잘 아시는 여당이니까 김현성 부총장님. 네.
1: 일단은 먼저 나경원 원내대표가 오늘 삶의 터전을 잃은 주민을 위한 추가경정예산 편성 제안에 대해서 총선을 위한 선심성 추경 이라고 발언한 점에 대해서 매우 유감이다 그런 점을 먼저 말씀드리겠습니다 그래서 또 하나가 한국당은 지난 넉달 동안 국민의 민생 경제 활성화를 위해서 무엇을 했는지를 좀 살펴봐야 되는데 물론 지난 그 산불 초대형 산불이 나자마자 한교환 대표가 현장에 가서 현장 상황을 보고 이것이 정쟁의 도구로 되지 않았으면 좋겠다라는 제안을 하셨습니다 그럼에도 불구하고 추경 편성에 대해서 지금 앞서 얘기했던 것처럼 그 원인에 대한 분석을 먼저 하자라고 얘기를 한다는 것은 이것이 또 다른 정쟁의 도구가 되지 않을까라는 우려가 한편으로 있습니다. 그래서 제일 중요한 것은 그이 현대화 사회가 현대화될수록 사고 자체가 대형화되고 있다라는 점을 다시 한번 그 말씀을 드리고요. 앞서 이제 정의당에서도 얘기하셨지만 그 소방기본법이나 소방공무원법 그다음에 지방공무원법 지방 국가공무원법 일명 소방사법이라고 하는 것이 이번 어그 국회에서 다뤄져야 된다라는 점을 다시 말씀드리고요. 추경에 대해서는 이게 워낙 그 피해 규모가 크고요. 여의도 면적이 한 80배 가량 된다는 거 아니겠습니까? 물론 민가에 대한 피해도 크고요. 그 그런데 거기서 더 나아가서는 그 지역이 이제 물론 피해를 직접적 피해가 아니라 제2제3의 피해라고 얘기할 수 있는 것은 경기가 그만큼 그 지역의 인근 지역이 굉장히 어려워질 수 있기 때문에. 지금 재난재해지역으로 선포된 다섯 개 지역에 대한 지원을 하기 위해서 추가 경정예산 편성이 조속하게 실행될 수 있도록 야당이 협조를 해야 된다는 점을 강조드리고요. 마지막으로 이 소방공무원법이 국가직으로 전환하는 문제에 대해서 여야가 그 협의를 해야 되는데 특히 자유한당의 협조가 어디 무엇보다 중요하다고 봅니다. 화재가 날 거라는 것을 어떻게 예상할 수 있느냐라고 얘기하면서 이 소방공무원을 국가직으로 전환하는 문제나 인원을 늘리는 문제에 대해서 매번 어, 차단이 되는데 이번 기회에 소방공무원들의 그 노고도 어, 치하하고 그다음에 이분들의 사기도 존중하는 차원으로 해서 어, 국가직 전환의 문제를 좀 폭넓게 논의할 수 있는 그런 기회가 되었으면 합니다.
0: 네 이번에 네, 이 산불 관련해서는 가지고 뭐 여러 가지 어맞 전후, 좌우에서 여러 가지 공방들이 좀 많이 있었습니다. 특히 정치권에서 이제 공방들이 좀 많이 있었는데요. 화재 당일날 그 산불이 막 시작됐을 때 마침 여의도에서는, 어, 운영위원회가 열리고 있었고, 그리고 그래서 그때 청와대 비서실의 비 저, 비서실에 안보실장이 실제로 우리의 화재 안전, 화재 안전 분야는 이제 여러 가지 안보에 대한, 안전에 대한 책임을 지고 있는데 그 이석을 허락하지 않아서, 나경원 또원내 대표가 상당히 그때 반대하고 나서서 이제 여러 가지 좀 비, 비판을 받기도 하고 그랬는데, 이에 대한 또 공방도 있는 것 같아요. 그런데 또 지금 추경에 대해서 이렇게 좀 이렇게, 어, 반대하는 듯한 입장으로 먼저 나오는 게 저는 조금 이상하게 보이긴 하더라고요. 이게 사실은 이제 상당히 이제 그, 민생에 관련된 이런 부분인데, 그래서 이런, 어, 그것을 어떻게 해석하고 계시는지 이번에도 기, 저 김용신 정책위의장님부터 얘기를 해주시죠. 아니 왜냐하면 조금 이제 이거는 여저 여당과 제일야당이 꽤꽤 싸울 수 있을 거기 때문에 조금 이제 객관적으로 밖에서 좀 얘기를 해주시면 어떻게 보셨습니까? 그날의 저 행태에 대해서는 음. 어떻게
3: 일단 먼저 그 축경은 네. 제가 오늘 이제 나경원 원내대표의 최고의 발언을 대문 쭉 살펴보니까 어. 그 뭐랄까요 굉장히 많은 복선을 깔고 얘기를 하신 게 아닌가 싶어요. 그래서 그 얘기 중에 하나가 재해 추경안과 그 다음에 비재해 추경안을 분리해 제출해 달라는 얘기를 하셨어요. 그러니까 아니 지금 잠깐 잠깐 언급되었던 것처럼 추경을 제출하지 말라 이런 방식이 아니라 미세먼지하고 포항 그 다음에 이제 강원도 산불에 대한 그런 재해 추경안과 나머지 비재해 추경안, 아마도 이제 경제 침체와 관련된 이거를 이제 정부가 분리해서 제출해주면 재해 추경안을 먼저 처리하겠다. 이제 이렇게 그 구도를 바꾸셨더라고요. 그래서 이제 복선이 좀 깔려있는 것으로 일단 제가 이해는 했고요. 그래서, 어, 지금 이제 원래 계획은 미세먼지도 문제고, 이른바 재해에 대한 어, 추경도 필요하고, 그다음에 이제 경제 침체로 인한 이제 실업 문제라든가 일자리 문제 심각성 때문에 뭐 IMF도 일부 권고를 했던 사안이 있어서 그런 부분에 입각해서 이제 추경이 검토되고 논의돼야 한다라고 이제 어 얘기가 되어오다가 이제 이걸 이제 분리해서 제출해달라고 한 것이. 이 쉬운 방식이 아니잖아요. 일반적인 시경을 그렇게 분리해 제출하는 게. 근데 아마 이제 그런 방식으로 논의와 구도를 좀 가져가려고 하는 게 아닌가. 장애물
0: 경기하기 예. 참 어렵네요. 장애물 경기 설계를 하시는?
3: 제가 아까 복선이라고 네. 얘기를 했지만 트릭을 하나 더 쓰신 게 아닌가. 우려가 들어서 그런 부분들에 대한 부분도 좀 깔끔히 정리할 필요가 있지 않겠냐 는 생각은 들고요. 운영이가 진행되었던 과정은. 많은 국민들이 가졌던 우려들은 아니 국가가 그렇게 어려운 상태 또는 재난적인 상태에서도 정쟁을 이유로 그런 부분에까지도 협조를 안하나 이런 이제 문제 의식 또는 이제 비판 이런 거였다고 라 생각을 해요. 어 이제 그날 당시의 상황을 보면 어쨌든 국회 운영위원회가 오후 한 3시 반인가 아마 시작이 되어서 저녁 시간 지나서 이제 정회를 했고. 이제, 그, 다시 속개가 되었는데, 한 9시, 한 25분쯤 속개가 되었어요. 근데 그때 직후에 이제, 어, 재난단계, 산불단계에서 이제 3단계로 발령이 되면서 굉장히 위험한 상태다라고 하는 게, 어, 이른바 언론을 통해서건 굉장히 많이 보도가 되었고, 제가 알기에는 자유한국당의 이제 속초 고성의 의원님이 이제 이항수 의원이신데 그분이 원내부대표이시고 국회 운영위원이셔요. 이분은 저녁 식사를 하다가 그 얘기를 듣고 먼저 가셨어요. 음. 어, 그런 여러 가지 정황들을 놓고 본다고 한다면 어, 저는 빨리 여야 뭐 논의를 빨리 뭐그어 그 안보실장에 대한 걸 먼저 보내고 나머지를 진행을 하는 방식으로 빨리 전환을 써야 되는데 그 부분을 하지 못한 부분에 대해서는 저는 일차적으로는 어, 자유한국당의 나경원 원내대표가 그 상황을 이해하지 못했다. 또는 보호가 없었다라고 얘기하는 부분은 전 적절한 대응 방식과 어, 변명은
4: 아니다라고 판단이 좀 되었습니다.
0: 네. 이준석 조 의원님.
4: 저는 뭐 심각도에 대해 가지고 나경원 대표가 민감도가 떨어졌다라는 건뭐 굉장히 솔직한 하지만 용납되지 않는 해명이다 이렇게 좀 보이고요. 왜냐면 사실, 그때 이미, 뭐, 각 방송사에서 중계하고 있던 화면들만 본다 하더라도, 그리고 또, 최근에 또 SNS 같은 걸 통해서, 실제 산불의 심각성 같은 것이 공유되고 있던 상황 속에서, 저는 그 안에 있었던, 운영이나 있었던 자유한국당의 어느 누구도 그 심각성 하나도 인지하지 못했다는 거는, 너무 이제, 그거는 뭐, 해명은 되지만은 반대로 용납이 될지는 잘 모르겠습니다. 그래서 그 부분은 조금 더 민감도를 키워야 되지 않을까. 특히, 자유한국당 같은 경우에는 재난대처에 있어가지고 미숙한 모습을 보였기 때문에, 어또 정권을 잃어버린 데 일부는 기여가 있었던 거기 때문에 저는 좀더 민감도 높였으면 좋겠고 어 다만 이제 추경이나 아니면 여러 가지 후속 이 대처에 대해 가지고는 어느 정도 신중한 접근도 필요하다. 예를 들어 아까 재해 추경이 있어 가지고 피해자 보상에 대한 부분 같은 경우에는 굉장히 적극적이고 또 신속하게 이루어져야 되기 때문에 빠른 추진이 필요하겠지만은 반대로 이것의 원인을 진단하고 그리고 이것을 보완하기 위한 여러 입법 같은 경우에 아니면 또그 예산 같은 경우에는 정확하게 진단하는 것이 중요하다. 예를 들어 우리가 이번 산불을 보면서 정부의 잘한 점들도 열거하고 하면서 어떤 것들이 과거의 산불과 달랐냐 하면서 이 지금 두서없이 분석들이 나오고 있거든요. 네. 어떤 분들은 뭐 아주 비싼 화학 진압차를 샀기 때문에 그랬다. 어떤 분들은 뭐, 전국의 소방차가 달려올 수 있게 고속도로망이 정비돼서 그렇다. 이런 분들도 있고, <웃음> 네. 뭐, 굉장히 다양한 해석들이 있거든요. 네. 근데 여기서 어떤 것이 진짜 가장 기여도가 컸고, 더 강화해야 되고, 어떤 것이 미흡했는지 분석하지 않으면은, 그 다음에 그 예산을 측정하기 어려운 게 있습니다. 예를 들어, 군대에서도 보면은, 전투기를 한대더 살지, 탱크를 세대더 살지, 같은 돈을 넣고 어떻게 쓸까를 가르는 것처럼, 그 진단을 하자는 취지에, 어쨌든 기다림이나 아니면 속도 조절이라면은, 자유한국당의 주장도는 좀일리니타전 그렇게 봅니다. 그래서, 그 부분을 잘어뭐 섞어서 제 생각에는 해야 될것 같고 입법에 있어서도 저는 이제 소방관의 국가직 전환이라든지 이런 부분은 각자 공학 사항이었기 때문에 좀 쟁점이 적겠다 하지만은 또반대증언에 대해 가지고는 아까 말했던 것처럼 증언도 일종의 비용입니다 어떻게 보면은 그렇기 때문에 그것이 인력 증원하는 것이 오히려 소방력을 극대화하는 것에 도움이 되는 것인지 아니면 그 수치는 얼마인지 아니면은 이번에 일부 언론이나 일부 또 정부 관계자가 얘기했던 것처럼. 최신식 장비를 도입하는 것이 우선인지 뭐 이런 것들은 빠르게 검토하는 것보다 정확하게 검토하는 것이 중요하다. 이 정도 입장은 가질 수 있을 것 같습니다.
2: 네.
0: 이제 저 윤기찬 대변인. 네, 추경과 대변인.
2: 관련된 뭐 논란은 제가 볼땐그 특별히 어, 논란거리가 되지 않을 것 같고요. 그걸 그렇죠. 반대하는 게 아니기 그렇죠. 때문에 어, 다만 여러 가지 아까 끼어넣기 추경 이런 위험성이 있어서 그에 대한 견제성 발언이다 이렇게 이해해 주시면 될것 같고요. 어 아까 이제 국가 그 소방공무원의 국가직 전환 문제를 마치 자연국당이 협조하지 않는 것처럼 이렇게 이제 이런 그 전제하에 발언들이 나왔었는데 이것은 그 소방직 공무원이 그 근무환경 개선이나 처우 문제 개선 이런 부분에 대해서는 그 누구도 반대하지 않습니다. 그런데 방법론과 관련해서 국가직 공무원으로 하는 것이 더 맞겠느냐 아니면 어, 현재처럼 지방직 공무원으로 하고. 어, 지방제적 확충하는 것이 맞겠느냐. 이런 아마 두 가지 시각이 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 시도지사가 국가직 공무원을 지휘해가지고 어, 지역 밀착형 이런 민원인 또는 그런 사무인 소방사무를 과연 적절히 할수 있겠느냐. 이런 부분도 있는 것이고요. 또 하나는 경찰직 공무원을 지금 국가, 지방직으로 전환하면서 하려고 하는 계획 하에 있는데 반대로 소방직 공무원은 또 어, 국가직으로 전환하는 논의가 또 있단 말이죠. 그래서 이런 통일성 부분. 그리고 어, 지방분권특별법에 보면 이 소방사무와 같이 주민 밀착형 사무의 경우에는 원래 지방사무가 우선이고 좀안될 경우에는 이제 보충성 원리에 따라서 국가사무로 하는 것이 이게 이제 그 법이 규정한 취지거든요. 그래서 저는 지방직 공무원으로 하더라도 지금 재난안전법에 따르면 재난사태가 선포가 되면 국가에서 소방원력을 음. 운영하게 돼 있어요. 이렇게 운영과 관련된 어떤 보충적인 장치를 마련하면 되는 것이지 이게 국가직 공무원으로 하느냐 지방직 공무원으로 하느냐에 따라서 소방직 공무원의 그근무한경이나 초가 개선되는 것은 꼭 그렇게 되는 것은 아니다 이 부분 예. 먼저 밝혀두겠습니다. 네. 그리고 이제 운영위원회에서 있었던 말은 사실은 어, 나경원 원내대표 등 운영위원들 분들이 그솔선수범에서 미리 이것을 알아채가지고 조치하지 않은 것은 잘못한 거예요. 이 부분은 그러나 이것이 정쟁거리로 될 만한 건 아닙니다. 왜냐하면. 처음에 홍영표 원내대표께서 뭐라 그러셨냐면, 한미 정상회담 준비차, 그 안보실장께서 이석을 원하신다라고 처음에 말씀하셨어요. 그래서 이제 그거는 안 된다라고 했겠죠. 뭐, 현안이 많, 많기 때문에. 그리고 나서, 안보실장께서 이제, 그 산불을 언급하시면서 현재 1차장에 가서 잘 대처하고 있다라는 취지로 복을 한것 같아요. 이때도 이석을, 이석하겠다는 말씀하신 게 아니에요. 여기까지가 이게, 어, 20, 그 21시 30분 이후에 22시 38분 이석할 때까지 상황이에요. 이때는 여당 의원님도 질의를 하셨고요. 그래서 이 부분을 어 마치 나경원 원내대표가 정쟁의 수단으로 삼부를 그 무기난 뭐 것처럼 이런 어떤 그 진압을 방해한 것처럼 하는 것은 저는 도저히 맞지 않는 그런 어 생각이다라고 생각을 하고요. 그다음에 NSC 같은 경우에는. 어 장이 대통령 아니십니까? 그리고 상임위원회가 이제 안보실장인데, 어, 현 상황에서 과연 이게 산불 진화에 어느 정도 이 방해를 끼쳤는지, 청와대 스스로도 고민정 부대변인께서 방해받은 거 없고, 현장 체제로 운영이 되, 잘 되고 있다. 이런 상황이기 때문에 이걸 정쟁수단으로 계속 삼는 것은 오히려, 어, 양측의, 어, 운영위원을 구성원으로서 서로 하기, 서로에게 좋지 않다. 이렇게 생각합니다.
1: 네 김현상 붙여내요 지금도 정쟁으로 삼는 것에 대해서 매우 유감이다란 말씀 먼저 드리고요 사실은 외교 참사가 더 크다라고 얘기했습니다. 그러니까 7시 20분 경에서 30분 경정의하기 그러니까 전에 상황은 분명히 그 한미 정상회담 준비를하기 위해서 이석을 요구했지만 지지를 더 하겠다고 했기 때문에 어, 저녁 식사를 하시고 나서 9시 25분에 속게 된건 맞고요 그러고 문제가 발생했을 때 이제 이석을 요청했을 때 정양석 그 어, 의원께서 예교 참사가 더 크다라고 얘기하면서, 어, 그 정용 안보실장이 이석하는 것을 반대했습니다. 그리고 밝혀지지, 공개적으로 밝혀지진 않았지만, 그 홍영표 원내대표가 몇 차례에 걸쳐서 양당 간사에게 이게 매우 민간인 지역까지 피해가 속출하고 있기 때문에 안보실장을 빨리 청와대로 돌아가게끔 해달라고 얘기를 했는데도 불구하고, 어, 나경원 원내대표가 여당원이 질문한 바람에 이 늦어진 거다라고 얘기를 했던 거죠. 문제는 핵심은요. 그날 일단은 청와대는 안보실장이 국회에 묶여 있기 때문에 나머지 그 비서관 1차장이나 1차장의 그 진두지하에 휘 NSC가 열렸고, 그 다음에 대통령께서 공공시 30분경에 나와서 회의를 주제를 했고, 그 다음날 11시에 또 2차 주제를 했습니다. 그 가용할 수 있는 모든 인력을 동원하라라는 지침을 내렸고 그것이 현장에 제대로 되고 있는지 안 되는지 체크하기 위해서 하셨습니다. 여기서 문제는 뭐냐면 나경원 원내대표가 이길 그 의촉에서 본인이 상황을 파악하지 못했다고 라위기한 점이 국민들의 분노를 자아낸 겁니다. 왜냐하면 상황을 파악하지 못했다는 것은 규칙 사유가 자유한국당에 있는 거거든요. 이양수 의원은 저녁 8시에 속초에서 문제가 있어서 현지로 내려갔습니다. 그러면 원내대표에게 부대표가 보고를 하고 내려가거나 아니면 원내 행정실에 상황 파악을 하고 있어야 되는 거죠. 그래야지만 그그 야당이 국가재난이 발생했을 때 또는 피해가 발생했을 때 같이 국회가 해야 될 일이 있는 겁니다. 문제의 핵심은 나경원 원내대표가 본인이 파악을 못했으면 정중하게 잘못됐다고 얘기하면 끝날 일인데 우리 당이 더불어민주당이 제대로 얘기하지 않았지 않느냐라고 내 탓을 했기 때문에 거기서 문제가 더 커졌다라고 봅니다. 그래서 그뭐 박지원 의원도 그래서 국회가 욕먹는 거다라고 얘기를 했던 점을 다시 한번 말씀을 드리고요. 예. 예. 그래서 어쨌든. 음 국가적으로 전환하는 문제는 단순히 처우의 문제도 아니고요. 불평등한 구조의 문제까지 포함되는 겁니다. 앞서 얘기했던 것처럼 믹스를 사서 먹는다라는 얘기가 지방재정이 열악한 곳과 지방재정이 풍부한 곳에 차이가 있는 것이고요. 장갑을 직접 사느냐 아니냐도 다 이미 문제가 됐던 거기 때문에 저는 국가적으로 전환하는 문제는 이분들은 정말 자기 몸을 던져서 국가를 위해서 봉사하고 희생하는 분들입니다. 이 그래서 어, 최악의 경우 사태에 대해서 대비를 해줘야 되기 때문에 국가가 책임져야 된다. 안전에 대해서. 그래서 이분들의 처우를 보장해주고 국가직 공무원으로 전환해야 된다. 자치경찰하고 좀 다릅니다. 길게 설명하지 않고. 제가 국가직 전환하는 문제는 소방공무원들의 필사의 본인들의 요구사항이기 때문에 차제 논의를 해서 답을 음. 찾아야 된다고 봅니다.
0: 저기요. 제가, 제가... 그 그냥 개인적인 호기심 때문에 제가 질문을 드리고 아마 청취자들도 비슷한 의문을 속에 가지고 계실 것 같은데 저기 김영순 정책 위원장님하고 이준석 최고 위원님 음. 원회 외에 계신 분한테만 여쭤 볼게요. 정치인들이요. 음. 어떤 때 보면은 굉장히 저 사과를 잘 하시잖아요. 어떤 때는 또 어떤 때는 또 사과를 전혀 안 하시는 게 있는데 어 가령 왜 그런 겁니까? 어떨 때 판단을 그렇게 하시는
4: 겁니까? <웃음> 저, 아니, 아니, 아니 저, 저 궁금해서 그렇습니다. 김용신 회장님이 <웃음> 사과하실 일이 없어지지 않았어요, 까 <웃음> 아, <웃음> 사과하실 일이 없으셨을 아니, 것, 아니, 것 같은데. 아니, 아니요.
0: 김용신 정총교장님 굉장히 사과 많이 하셨을 것
4: 같다. <웃음> 아, 요 <그래요?
3: 웃음>
0: 어떻습니까? 아니, 그러니까 평소에 <웃음> 네. 보기에 판단이 어떠십니까?
4: 아니, 그런데 그러니까,
3: 그, 그러니까 아마 나경원 대표의 운영 이후에 그 태도가 관련된 거라고 한다면 쉬운
0: 일인 것 같은데
3: 어 이제 아마도 여전히 그걸 만약에 기싸움이다라고 혹시 생각하시는 게 아닐까라는 그 염려 우려가 있는 거예요. 그러니까 이게 여전히 그날 운영위원회에서도 그랬고 이후에도 이게 뭔가 이제 여야 간에 원내 대표 간에 기싸움으로 해석하면 여전히 기싸움으로 계속 이렇게 버티시는 국면이 아니냐 이렇게 해석되고요. 제가 봤을 때는 그렇지 않고 이제 오히려 어~ 그때는 내가 몰랐다 여차여차해서 근데 알고 보니 이러이러한 사정이 있었기 때문에 그 점은 내가 잘못했다. 그런데 이러이러 문제는 또 이렇게 앞으로 따지겠다. 으흠. 이렇게 하는 게 가장 지금 현재 국내에선좀 쿨해 보이고 음. 국민들도 그렇게 하면 아 그날의 상황에 대해서는 아, 이러이러한 점에 문제는 있었다 하더라도 더 이상 그걸 갖고 뭐 왈가왈부하지 않을 것 같은데 음. 그런 점에서 좀 아쉽다는 생각이 들어요. 그래서 쉽게 인정하고 넘어갈 수 있는 것을 쉽게 인정하지 않는 것은 뭔가 다른 이유. 아까 말씀드렸던 이제 기싸움이든 뭐든 연장전에서 이제 바라보고 있는 시각이 아닌가 싶고, 예, 저는 그렇게 보입니다.
0: 이준석 시의원님 하면 평소에 이 정치인의 음. 행태에 네. 대한 그걸 잘 분석을 하시는데 어떨 때 사과하는 것과 사과하지 않는 것과의 그 차이가 어디서 기준이 생깁니까?
4: 저는 치명장을 입을 거라고 생각하면 사과 안 하는 거죠. 아, 그러니까, 그러니까 결국 거기 때문에 네. 저는 이번에. 어쨌든 산불이라는 것이 정쟁의 도구로 돼서는 안 되겠지만 산불에 대한 대처 그리고 각 당의 처신 같은 것들이 국민들에게는 어떤 어떤 평가의 대상이 됩니다. 그런데 이 상황에서 어쨌든 음. 행정부와 여당 같은 경우에는 산불 진압 자체가 전력 신속했고 체계적이었다는 라 것을 주장의 근간으로 삼고 있는데 그 와중에 지금 이제 자유한국당 같은 경우에는 기여하기는 어려워요. 여기서 왜냐하면 행정 자체를 하는 것이 아니기 때문에 반대로 그런데 국회에서 대처가 미흡했다는 라 평가를 받게 된다면은 음. 이게 너무 대비가 되는 상황이거든요. 그러니까 저는 어느 정도 아까 김용신 의장님 말씀하신 것처럼 기싸움의 측면이 없다고 보지는 않습니다. 그런데 이제 이번 건은 또 나경원 의원 같은 경우에는 그 기싸움 측면에서 개인에 대한 어떤 공격으로 이제 들어온다는 생각을 좀더 하니까 좀더 개인적인 사과를 하기도 좀 어려워진 상황이 아니냐. 전 이렇게 되고 사실 저는 이렇게 표현하고 싶은 게 아까 윤기천 대변인도 말했지만 소방을 어떻게 개선할 것이냐 낫게 할 것이냐에 대한 고민 자체는 다른 의견이 있어도 특히 국민들이 탓하지 않을 것이거든요. 아이디어 차이니까. 다만 이번에는 그 기싸움의 요소가 좀 다른 쪽으로 번졌다. 그러니까. 상대적으로 뭐 방해자 비슷하게 비춰진 것이 좀 억울하긴 할 겁니다 자영당 음. 입장에서는 그래서 음. 그거는 어느 정도 이해가 안 가는 건 아니지만은 굳이 이 전선을 길게 끌고 갈 이유가 있을까라는 생각을 저도 하게 됩니다. 네, 지금이나 좀 네. 그냥 민감도가 떨어져서 죄송하다 이 정도 합 당일 것 운영이 상을 이렇게 시간대별로 복기를 해보면 아까 이제 우리 윤대변님이 얘기하신
3: 것처럼
0: 너무 길게 얘기하지 네. 마시죠. 낮에
3: <웃음> 아마 이제 <웃음> 네. 그 여당 쪽에서 한미 정상회담 등 준비를 위해서 안보일 자은좀 먼저 보냈으면 좋겠다는 얘기를 두어 차례. 다고 해요. 네. 이제 그러면 그 자체로 보내기에는 야당 입장에서 그는 불가능하니까 당연히 어, 다 현안 그렇죠. 보고 들으시고 가라. 네. 답변하고 같이 이랬을 거라고 생각하고 정회를 하고 이제 저녁에 시작해서 어쨌든 홍영표 원내대표가 네 번을 이제 한 언급하면서 이제 뭐 중요한 상황 되었을 때는 아9시5 어5 분에는 여야 간사간에 협의를 했는데. 재난 상황이든 불구하고 안 보내준다라고 이제 하소연을 이제 하는 게두 번째 발언이 나오는데 아마 그 직전에는 좀 재난 상황이 있으니까 안보시장 뭐 먼저 보내면 어떻겠냐는 얘기를 했었을 때에 앞에 그게 깔려 있다 보니 아마 이제 자유한국당 의원들에서는 아니, 아까는 무슨 뭐 한미 정상회담 얘기를 하이지 갑자기 또 재난 상황 얘기를 하냐? 이렇게 이제 그걸 연장선에서 받아들인 게 아닌가. 으흠. 그렇게 저는 일단 뭐 이렇게 추론하면 그렇게 추론이 되고 그면 그거에 대해서 빨리 좀 자체적으로 파악을 해보고. 상이 어떤지 그렇게 했었으면 난 쉽게 정리될 수 있을 문제였다고 봐요.
0: 김용신 의장님 답지 않게 또는 김용신 의장님 답게
3: <웃음> 이해 모드로
0: 여러 가지를 <웃음> <그러게요>.
1: 해선을하라고아니 <해서를> <웃음> 근데 그 안에서
4: 자영당 의원들의 발언 중에 그런 것도 있긴 있었는데 뭐 예를 들어 양보 실장이 부른다고 해서 얘기가 쉽게 오는 분도 아니고. 네. 그거는
1: 나경원 대표 발언이죠. 그렇죠. 네. 근데
4: 그 안에서 두 분이 발언했어요. 근데 그런데 그 부분에 대해 가지고도 그러면 만약 그런 지적이 나왔다고 한다면은 전 여당도 타협안을 제시할 수 있는 부분이 있었을 거다 어느 정도는. 네, 네. 뭐 우선순위 따졌을 때 지금 산불은 현재 진행형 아니냐 그러면서 타협만 제재할 수 있었을 텐데 뭐그 부분도 약간 아쉽습니다.
0: 네, 이런 사안을두 분은 발언권 안 드리겠습니다. <웃음> 아니 아니 그, 아니 예, 죄송합니다. 예, 예. 요거는 발언권 안 드릴게요. 안 그러면 굉장히 길어질 수 있을 것 같아서 어, 사실 이런 게 있을 때마다 사실 이제 공적인 이 행위라고 하는 게 공적인 예. 발언이나 행위라고 하는 게 굉장히 좀 하나하나가 신중하고 무기감이 상당히 크다라고 하는 걸 이제 쓰삼 느끼게 됩니다 어, 일단은 이제 저희가 지난주에 그 보궐선거 결과에 대해서 오늘 많이 얘기할 거라고 생각이 됐는데 산불 어, 강원도 산불 사태가 생겨서 그 얘기를 더 많이 하게 됐는데요 보궐선거에 대한 얘기를 안할래안할 수가 없죠 일단 김용진 정치위 의장님 정의당이시니까 정말 축하드리고요 또 예. 윤기찬 전 대변인 자유한국당 축하드립니다 한석식 가져가셔서 보궐선거가 끝났는데요 일단 그 이후에도 여러 가지 해석들이 좀 많이 나왔습니다. 그런데 이제 이 해석에 대해서 이후에 솔직히는 후폭풍도 좀 있는 것 같고, 또 해석도 좀 많이 있고 그런 것 같은데, 어, 여기서 제일 저기 별로 타격이 없을 것 같으나 그래도 내부에서 굉장히 얘기가 많을 것 같은 더불어민주당부터 내부의 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 저는 창원 성산의 경우는 저희가 야권과 연대를 해서 후보를 단일화했기 때문에 물론 정의당 후보이긴 하나 저희 더불어민주당 당 대표도 선거운동을 굉장히 열심히 하셨고 그의 성과다라는 점에 대해서는 뭐 이견은 없을 거라고 보고요. 고성 그 통영의 경우는 통영 고성의 경우는 저희가 지난 총선에 후보도 못 냈고 36%의 득표는 지난 지방선거에 비해서도 투표율이 그 득표율이 높다는 점이지만 그래도 결국은 어 졌기 때문에 국민들의 그런 평가에 대해서 겸허히 받아들이고 어 민생 경제와 그다음에 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다는 게 당의 입장이고요. 어 내부적으로 이 문제에 대해서 뭐그 이전에 만약에 저희 더불어민당의 주 정치적인 어 현안에 대해서 보궐 선거 결과가 뭐 참패다. 내지는 졌다. 그러면은 지도부 물러나라. 내지는 지도부가 책임져야 되는 거 아니냐. 라는 그런, 어, 그, 지적이 있는데 지금은 그런 건 없습니다. 네, 그러고 내년 총선이나 아니면은 여당으로서의 책임감을 다해야 된다. 방심하지 말아야 된다. 좀더 치열하게 이 문제를 어, 점검하고 대안을 모색해야 된다. 라는 그런 그 긍정적인 상태의 입장이 있다라고 보고요. 그러나 뭐 일각의, 음, 그 그러니까 이름을 드러내지 않고 언론에 질문에 답하는 분들 안에서 부분적으로 뭐좀 각성해야 되는 계기가 있어야 되는 거 아니냐라고 얘기는 하지만 사실 그건 기실뭐 그렇게 크다고 보지는 않습니다. 그러니까 현재까지 유지해 왔던 그런 그 일관된 입장을 가지고 민생 경제, 지역 경제 활성화를 토대로 해서 총선을 잘 준비하겠다는 게 당의 입장입니다.
0: 음. 제가 여기서 당의 입장 에 대한 또 여러가지 비판 얘기를 알고는 있습니다만 여기서 하나하나 다 질문을 했다가는 굉장히 많이 얘기가 될것 같아요. 사실 요번에 뭐 신문에서 많이 나오는 것들은 보면 각 당에 다 조금씩의 경고는 다 보냈다. 이게 국민들은 항상 이 집단지성이라고 하는 게 어느 한쪽에만 완전히 몰아주지는 않는다. 뭐 이런 얘기가 있어서 아마 민주당도 이것저것 고민도 많으실 것 같다는 생각은 듭니다. 자유한국당은 일단은 이제 그야말로 승리의 분위기 승기를 잡은 그리고 내년 총선을 위한 이 승기를 잡으셨다
2: 이렇게 판단하고 계시는 것 같죠. 환경안제제도 안정되고. 일단 뭐 걱정했던 것보다는 어, 이렇게 표심을 좀 확인했다. 네. 그니까 자유 한국당을 향한 표심이라기보다는 현 집권 여당에 대한 <웃음> 그 경제 정책 기조를 비판하는 이런 표심이 어, 표출됐다 이렇게 저희 평가를 하고요. 어, 특히나 창원 성산 같은 경우에는 이제 오백 사표 차이가 났는데 어, 바른당과 그 정, 그 민중당의 표를 제외하면 사실은 어, 거의 예년에 비해서 상당히 따라잡은 저희로서는 그렇게 평가를 합니다. 그래서 지금 김현 의원님 말씀하신 것처럼 이 기회에 직권이 여당의 경제정책 기조 등을 변경하지 않으면 다음 선거는 좀더큰 타격을 입을 게 명백해 보이는데 그걸 좀 바라봐야 되겠죠. 그래서 저희로서는 민생을 위해서 입법에 더 매진해야 되겠다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 그 의외로 사실 이번에 선거 결과 중에 하나가 정의당하고 민주평화당의 이 내부 저 국회 교섭단체 구성이 당연히 될줄 알았더니 또 그게 지금 근정에 뭐 난항을 하고 있는 것 같아요. 난 난항이 아니라 뭐 거의 안 되는 게 아닌가 하는 이런 정도로 나온 것 같은데 그 상황을 지금 어떻게 판단하고 계십니까? 정의당의 호폭풍인데아 예. 그뭐
3: 공동 교섭단체에 대해서는 정의당은 그게 이제 노회찬 대표 유고로 공동 교섭단체가 되지 않은 것이기 때문에. 창원 성산에서 이제 정의당이 이번에 이제 그~ 여영국 후보가 당선이 되어서 국회에서 가장 개혁적인 공동교섭단체를 다시 복원하고자 하는 게 기본 입장입니다 입장인데 지금 민주평화당에서는 여러 고민들이 내부에 계신 것 같아요 어~ 의원분들이 그래서 지난번 일차 논의를 하셨다고 들었는데 결론은 뭐~ 안내 그니까 뭐 최종 내리지 않았었고 내일 밤에 다시 이제 2차 논의를 이제 끝장 토론을 한다라고 전해 듣고 있는 상태입니다. 그래서 네. 그 결과를 저희는 뭐 이제 기다리고 있는 상태로 보셔야 될것 같고요. 음흠. 어, 이번 선거를 치르면서 저희가 이제 막판에 굉장히 고전 끝에 어, 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 이해찬 대표에도 지원을 해 주셨고 정동영 어, 대표도 지원을 해 주셔서 어쨌든 진보개혁 블럭이 이뤄낸 이제 공동의 승리라는 측면도 분명히 있습니다만 어, 막판에 굉장히 고전했던 이유가 여러 가지가 좀 있었어요. 네. 어, 지역에서의 선거를 보면 이제 황교안 대표가 창원의 숙소까지 일단 구해서 어, 굉장히 좀그 의미를 부여하면서 이제 상주하다시피 선거를 치른 것도 있고요. 지역에서는 어떤 식의 이제 그 상대편 후보의 그 메시지가 뭐였냐면. 어 강직황이라고 해서 네. 강기윤 후보를 찍으면 황교안 대표가 대통령 된다. 그래서 어, 반드시 강기윤이 그 창원 성산에서 한국당이 이기면 그건 바로 황교안을 대통령으로 보내는 만드는 이이다라고 하는 부분을 굉장히 강조를 많이 했던 거죠. 이제 그런 점에서 저희로서도 굉장히 좀 어려운 선거를 치르고 있는데 지역의 이제 유권자들 중에 이제 저희가 양쪽을 다 만나보는데. 보수층에 계신 분들을 만나봤을 때 막판에 굉장히 큰 표결집이 있었는데 그게 두 가지 건이더라고요. 네. 하나는 김학의 전 차관에 대한 수사를, 어, 이제 우리는 그게 이제 어쨌든 은폐가 있었고 부실했기 때문에 재수사를 한다라고 생각하지만 보수 쪽에 계신 분들은 그게 황교안 대표에 대한 예컨대 뭐 죽이기다, 공격이다. 공격이다라고 음흠. 이해하셨던 면이 계셨던 것 같고 창원, 그, 축구 FC에 대한, 그, 난입에 의한, 이제, 뭐, 그, 여러 논란들이 있었던 것도, 그것도 이제, 저희는 이제 반칙과 이제 이런 문제로 이해를 했지만, 또 보수에 계신 분들은 역시, 어, 황교안에 대한 공격 프레임으로 그걸 받아들이면서, 막판에 굉장히 많은 표결집이 이루어졌던 그런 거에서 이제 거의 뭐, 문턱까지 갔다가 저희가, 어, 신승을 거뒀, 과정이 있다라고 좀 평가되어져서 그런 부분들에 굉장히 어려움이 있었던 선거였다 이런 네. 뭐 평가를 지금은 좀 지금은 황교안
4: 대표를 띄워주시는그데 사실은 있습니까? 그거 거기서 짜증나는 점을 보면 김현 그, 그
1: 제가 네. 네. 저희는 사실은 축구장 난입 사건이 네. 황교안 대표가 공안 검사 출신이기 때문에 선거법에 대해서 상당 상세히 알고 계세요. 그런데 거기에 빨간 옷을 기 입원이 있는 굳이 입고 들어간 이유는 지층 결집시키기 위한 하나의 행동이다라고 역으로 볼수 있습니다. 우리가 남이가 라고 했던 1992년도 대선에서 보여줬던 당시 김기춘 법무부 장관이 했던 불법 도청 사건으로 문제가 됐지만 결국은 지지층을 결집시켰던 거거든요. 이번에 것도 이것이 불법이다라고 우리는 그 그러니까 저희 측에서는 하는데 결과는 경미한 행정조치만 한 거예요. 그러니까 말씀하셨던 한교환 죽이기 하는 거 아니냐라는 거고 몇 3일 내내 한교그 대표와 강기훈 후보의 2번, 빨간 옷 이것이 계속 반복적으로 나가는 게 사실은 나쁜 거지만 프레임상으로 보면 보수층을 결집시키는 걸로 간 거다라고 보거든요. 그래서 참 어찌 보면 이것이 다루면 다룰수록 불리한 이슈이지만 안 다룰 수 없게끔 만드는 그런 면도 없잖아 있었다라고 봅니다. 저는 이제
4: 황교안 대표가 공안검사로서 선거법을 잘알지 모르겠지만 은 보통 지역구 선거 치르다 보면 결국에는 해서는 안될 일, 해도 득안될 일, 안 해도 뭐 좋은 일, 뭐다 이제 다르거든요. 해, 그 안에서. 근데 저는 황교안 대표께서 어쨌든 정치 신인이고 지금 이제 지원 유세도 처음 해봤을 거란 말이에요. 아마 이번이 첫선 거기 때문에 그런 상황 속에서 세부적인 내용을 알고 그렇게까지 뭐 우리가 남이가시게 이런 돌격을 강행했다라 보기에는 좀 과한 해석이 아닌가 싶고. 저는 네. 저는 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 좀 흥분하셨을
0: 거라고 생각해요. 그냥 선거의 했는데. 유세라는 게. 네. 굉장히 흥분시키거든요 그리고 나가면 신나거든요 그러니까 그거를 그냥 네. 어, 황교안 또 대표가 답지 않게 그리고 그게요 어, 제가 좀 그러신 저도 게 아니에요. 저도 동네에서 항상 그~ <웃음>
4: 동네에서 동네 선관위에서는 항상 그것 때문에 유권해설 받고 하잖아요 움직일 네네. 때마다 그런데 그참모호해 보면. 은 그러니까 네. 스포츠 경기나 경기장에 가면 안 된다는 규정은 또 없어요. 그렇게 명시적으로는. 그거는
1: 명백하게 명백하게
4: 되어 있어요. 근데 그게 이준석 이제,
0: 최고위원님. 이준석 최고위원님은 네. 지금 아픈 질문 피하시는라고딴 <웃음> 얘기하고 있습니다. <웃음> 아니, 저희는
4: 저희, 저희 차례가 돌아올 거라 확신하고 있습니다. 저희. 네. 아니, 저희가 오늘 질문 을이설할 거라는 걸 알고 있습니다. 솔직히
0: 보궐선거 끝나고 난 다음에 네. 가장 폭풍이 크고 또 매서운 데는 바른미래당 아닙니다. 바른미래당에 손학규 대표에 대해서 책임론을 또 얘기하기도 하고요. 굉장히 또 내부의 또 이원주 위원에 대한 징계에 대한 또 사안들이 불거지고 있고요. 이준석 최고위원님도 보니까는 최고위원회에서 네. 상당히 상당히 손학규 대표 책임론을 거론하실뿐 아니라. 또이현주 의원에 대해서 또 상당히 음. 또뭐좀 변호하는 역할도 좀 하시고 그러는데 어떻게 되겠습니까? 사람들에다 어떻게 됩니까?
4: 소위 이게 보도되는 양태를 보면은 네. 지도부 책임론을 이준석, 하태경 등이 제기하고 있다 이렇게 있는데 이게 참 모순인 게 이준석, 하태경도 지도부예요 음. 최고위원이니까 음. 그러니까 반대로 소학교 나가라가 아니라 지도부 총사퇴하자라는 말을 하고 있는 거예요 지금 저희는. 그래서
0: 오늘 아침에 안 나오신 겁니까?
4: 그러니까요 그런 맥락에서 그런데 왜냐면 <웃음> 네. 저희는 저희가 이제 선거 다음 날부터 음. 화태경 최고위원, 이준석, 그 다음에 그 권은희 최고위원까지 선출직 최고위원들은 우리는 직에 연연하지 않겠다. 무조건 몰러나겠다는 얘기를 이미 했어요. 근데 그 상황 속에서 일반적으로 정당에서 특히 바른 정당, 같 바른미래당 같은 경우에는 지금까지 3번 달고 항상 수권정당이 되겠다는 의지를 계속 밝혀온 정당이기 때문에 이 성적표대로라면은 통상적인 상황에서는 사퇴하는 게 맞는 거예요. 지금 음. 상황에서는. 근데 그 문법에서 저희 셋은 사퇴 의사를 밝혔지만은 손학기 대표께서는 책임지고 하겠다 이렇게 했기 때문에 그 의견 불일치 때문에 사실 저희가 굉장히 소극적인 투쟁을 하는 거죠. 저희가 뭐 머리에 찌둘렀습니까 지금? 그러니까 그런 투쟁을 하고 있는 것인데
0: 원래 그런 투쟁이 더더 무섭죠. 저는 안 해봐서
4: 몰라요 그런 건. 그런데 어쨌든 전 단식밖에 안 해봤습니다. 그런데 저는 이 국면에서 야당의 역할이라는 건 결국 어떤 시점에서나 정부 여당을 비판하고 견제하고. 또 그리고 다른 정당이나 인물에 대해서 또 이제 평가하는 게최고위원회에서 보통 저희가 발언하는 취지거든요. 그런데 저희가 3.57% 받아가지고 지금 국민들한테 부정당한 상태가 유지된다고 한다면 그게 마지막 성적표라면 은 저희가 그걸 지속하는 것 자체가 동력이 떨어집니다. 저희가 예를 들어 문재인 정부 실정을 어떻게 지적한다 했을 때 많은 분들이 생각하기에 당신들 당 자체가 지금 위기다. 어디다 대고 손가락을 지금 하고 있느냐. 왜냐하면 이번에 3.57이라는 성적은 저는 그것이 우리 당의 실제 성적과 뭐 비슷하다 볼수 있겠지만은 완전한 성적은 아니라 보는 게 예를 들어 후보 개인의 득표력과 뭐 여러 가지 변수 구도도 있었을 거 한데 어쨌든 그에 대해서 재신임이나 아니면은 새로운 지도부가 서지 않는 상황에서는 우리 지도부가 하는 발언들이 굉장히 힘이 없을 것이다 그런 네. 취지에서 좀셋 쇄신 안으로 이렇게 얘기를 한 거거든요 좀 그렇게 해서 새로 어떻게 당을 추스려 보자라고 얘기를 한 건데 거기다 대고 이제 소위 말하는 손학규 대표님이랑 교감이 많으신 이찬희 의원 같은 경우에는 나갈 사람 나가라 뭐 이렇게 가버리니까 저는 굉장히 좀 모멸감을 느꼈던 게 현장에서 지금 바른 정당 출신들 소위 말하는 처음에 서른세 분의 국회의원이 나오고 많은 원인인사를 나오고 해가지고 그 뒤로 시작되어가지고 지금까지 남아있는 인사들 네. 그 여덟 명의 국회의원과 그 원인인사들 같은 경우에는 확신범들이에요 이 사람들은 지금까지 두세 번의 탈당 사태 뭐~ 자영당 복당 사태에 있다 하더라도 저희는 지켜온 사람들인데 저희가 뭔가 당에 있어가지고 새로운 이야기를 하고 쇄신하자고 이야기하면 항상 거기에 대해서 소위 말하는 어 저희랑 생각이 달리하신 분들이 했던 거는 저 자유영당 돌아가려고 하는 거 아니냐 이렇게 나오는 거죠. 제가 굉장히 모멸감을 주는 언사였기 네. 때문에 지금 감정 들이 극한에 간 거다. 네. 그러니까 지금 상황에서는 오히려 당을 나가라라고 이제 제안한 쪽은 손학규 대표 측의 이찬열 의원이고 음. 저희는 당의 신뢰를 도 다시 회복하기 위해서라도 지도부가 재신임을 받거나 아니면은. 새로운 지도부가 필요하다라고 하는 겁니다.
0: 재신을 받는 거는 어떤 방식입니까?
4: 당원 그 제가 저는 다른 정당 출신이라서 이걸 몰랐는데 국민의당은 이런 상황에서 전당원 투표라는 거를 속는정 네. 전가위도 쓴 거고 네. 민주당 분들은 들으면 경기 일으키던데 그게 안철수 대표가 옛날에 혁신 전당대회 하자고 했날 하던 그런 유의 해법이거든요. 아,
0: 혁신 전당대회를 한다. 그러니까 그게 사실 음. 이제
4: 조기 전당들 하자는 저희가 주장을 하고 있는데 네. 뭐 그런 맥락인데 저는 네. 이 일신의 주장 자체를 으흠. 뭐 최소한 약식으로라도 재심을 받아야 되는데 그걸 거부하는 의도가 알겠습니다. 뭔지 궁금합니다, 저는. 그런데
0: 이제 오늘 아침에 뉴스를 들으니까 오늘 아침에 최고 위원회에 네. 화태경 이준석 권은이 세 분이 최고 위원님이 안 나오셨다 고 그래서 네. 그러면 이제 조금 더있다 행동으로 나간다 그러면 세 분이 사퇴하실 수도 있는 거 아닙니까? 저희는 그러니까.
4: 사퇴하겠다는 의지를 밝혔습니다. 네네.
0: 그런데 사퇴를 하시면 어떻게, 되냐? 그럼 지도부가 와해가 되는 거 아닙니까?
4: 그게 저희 정치 문법이잖아요. 그래서 네네. 저희가 솔직히 이렇게 시간 안고 그렇게 할까 하는 생각도 했는데, 네. 그 말을 했더니만은 이제 손 대표님 측에서 그럼 우리는 지명직 두명 임명해가지고 버틸 거다라고 하셨다는 거예요. 네. 저희도 그런데 그거를 듣는 순간, 아, 이게, 왜냐면 하 제가 솔직히 말씀드릴게요. 저는, 그 선거 결과가 나왔을 때 당연히 지도부가 사퇴해야 된다 생각했고, 그래서 저는 오히려 저희 대표님, 제가 나이도 어리고, 저희 대표님 얼마나 제가 좋아하는데, 모양새 좋게 만들고 제가 이렇게 페이스북에 글도 올렸어요. 이번 선거에서 손학규 대표님과 당원들의 헌신적인 열정에 대해서 어느 누구도 비난하지 않을 겁니다. 하지만, 당이 새로운 모습을 위해 가지고 저희는 이제 이렇게 이런 형식까지 갖췄는데 <웃음> 그 다음부터 이 난리가 벌어졌습니다. 알겠습니다. 여기까지가 저희 팩트 전달입니다.
0: 이혼 주원권은더 더 이상 안, 안 물어보겠습니다. 네. 지금 이제 저희 자유한국당에 한, 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어, 음. 사실이번에뭐 3.5% 5% 정도 바른미래당 저기를 했, 했는데 실제로 지금 자유한국당에서 훨씬 더 앞으로 통합을 해야 되는 거는 그냥 보수 통합에 큰 것뿐이 아니라 대한애국당을 빨리 좀 통합을 해야 되는 얘기가 먼저 나오고 있어요. 특별한 이유가 있습니까?
2: 글쎄요. 뭐, 그 당의 전체적인 의견은 아닌 걸로 알고 있고요. 뭐대한애국당뿐만 네. 어, 아니고 뭐 보수 성향을 어, 표방하거나 그렇게 평가되는 정당들하고 통합은 필요하다고 생각합니다. 그 어떤 형태이든지 간에. 그리고 선거제 개혁이 만약에 이게 끝까지 추진되지 않으면 아마 양당제인지 삼당제로 갈 가능성이 크고요. 네. 어, 그렇게 되면 통합이 전제되는 그 정계 개편이거든요. 그래서 이번 특히나 3.57 계시지만 3.57이라는 이 득표율은 이게 이제 연동형 미래 대표제에서 봉쇄 조항이 3%이기 때문에 그렇습니다. 사실은 굉장히 그 여러 가지 평가가 나올 수 있는 그 수치예요. 그래서 이런 걸 본다면 더군다나 또 하나는 지금 민주평화당이란 그 당이 어, 전주 완산 지역에서 기초 위원 선거에서 민주당을 13% 이상 앞섰거든요. 네. 그래서 이 부분도 상당히 정계 개편에 하나의 폭발력을 줄 것이다. 으흠. 그렇다면 양당내지 삼당제의 형태로 정계 개편이 가속화될 것이다. 그러니까 국회의원들 입장에서는 어, 내년 총선에 사를 걸 텐데, 그러려면정계 개편 말고는 사실상 벌어질 수 있는 여러 가지 형태가 없다. 이런 생각하고 있습니다.
0: 그 저기 더불어민주당에도 한 가지만 더 좋은 청은 그래도 이번에 여러 가지 좀뭐 위기의식이나 아니면 또 새로운 전환이 필요하다고 생각해서 그런지 모르겠는데 그 홍보위원장의 탁경민 전 행정관을 영입한다 뭐 이런 얘기가 저 뉴스가 돼 나왔습니다 그거 가능한
1: 가능하거나 그 실현될 이야기입니까 저도 뭐 공식적으로 논의된 바가 전혀 없기 때문에 아, 그래요? 네, 제가 볼 때는 그냥 뭐한 개인의 아이디어 차원으로 나온 얘기가 언론에 그 전달이 됐고 그것이 확대 재생산된 거다라고 봅니다. 그래서 어, 홍보소통위원장의 교체는 사실은 어, 없습니다. 지금까지는 없고요. 어, 제가 좀더 덧붙여서 얘기하면 바른미래당에서 이제 지도부 교체를 얘기하는데 보궐선거 두 군데가 있다고 지도부가 물러나야 되면 저희가 저희의 교훈이 있거든요. 열린우리당이 7개월마다 지도부가 바뀌었어요. 그래서 결국은 2007년도에 저희가 530만 표로 대선에서 아주 세게 지고 10년에 그 이명박 박근혜 정부가 음. 어, 나오게 된 배경입니다. 그래서 보궐선거는 보궐선거이죠. 그리고 합법적인 방식으로 지도부가 교체된 것을 바꿔야 된다고 얘기하면 어느 지도부가 버티겠냐. 그이 그러니까 선거는 어쨌든 올해 보궐선거는 4월 달로 끝나기 때문에 음. 제가 볼 때는 그 체제 정비를 해서 총선 체비를 하는 것이 그 정치적인 소위 예측 가능한 정치이지 않을까 싶어요. 그래서 어, 뭐 어둡지 않지만 그 저희의 경험을 비춰보면 바른미래당에서 그 당내 분란이 결국 선거 과정에서 사, 당내 분란은 폐인의 결정적 원인이다. 음흠. 이현주 의원의 그 찌질하다 발언이 사실은 그런 발언을 그리고 이현주 의원과 손학규 대표와의 관계를 놓고 보더라도 광명국회의원이 될때 손학규 의원이 정말 열과 성을 다해서 도와주신 분이거든요 음. 근데 선거 기간에 후보를 왜 냈느냐 후보 내지 말아야 된다라고 얘기하는 것은 제가 볼 때는 선거 전술상 질 수밖에 없는데 지는데 더 지게 만들었던 요인인 것같아요 그래서 @이름11 의원, 의원님 이현주 의원 얘기는 끊이지 말라 그랬잖아요. 제가 굳이, <웃음> <끊으시네>.
4: <웃음> 굳이 반박하, 반박하자면요. 이 부분은 그러니까 측은. 저는 민주당에서 뭐 그런 철학을 갖고 있다고 하는 거. 그러니까 지도부 교체가 잦은 것이 참 뼈아팠다라고 하는 것에 대해서 저는 뭐 공감합니다. 열린우리당한테 그게 많이 해가 됐을 겁니다. 그런데 제가 기억하는 거는 뭐남해당 사정이긴 하지만 2014년인가요? 그때 2016년인가요? 그때... 안철수 김한길 대표도 결국에 선거 결과 책임지고 물러났었고, 네. 저는 가장 최근에 있었던 그런 기억들이 있는데, 뭐, 제복을 지면은 그때는 소위 말하는, 어, 그분들, 안철수 김학길과 생각을 달리하는 분들이 책임지라는 이론으로 이제 몰아냈던 것으로 좀 기억하는데, 그분 좀 생각해 봐야 될것 같고요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 이현주 의원의 막말이라고 하는 부분, 저는 그분은 충분히 영향을 끼쳤을 거라 봅니다. 하지만 저는, 그 발언 자체가 발굴되는 것도 참 과정이 신기했고, 왜냐면은 방송이 지난 6일 뒤에 선거를 앞두고, 당내에서 선거본부장이 먼저 제기를 합니다. 그래서 그게 이슈가 크게 됐기 때문에, 오히려 저는 선거에 악영향을 끼친 거는 그게 조기에 이슈화된 것도 있다 보고, 왜냐면 징계를 하려고 그러면은 선거 뒤로 보통 그걸 밀어가지고 종합평가를 하는 경우가 있는데, 선거 하기 전에 일주일 전에 그걸 터뜨려가지고, 과연 선거에 도움되고자 했던 것인지 아니면은, 오히려 나중에 선거 이후의 결과에 대비해서 방책을 마련하고 있던 것인지 저는 제가 개인적으로는 이해 못했던 부분입니다. 알겠습니다. 예. 그거는 이제 당내에서 해결을 좀 하시도록 하고요.
0: <웃음> 오늘 김현 사무총 부총장님이 나오셔서 그런지 굉장히 일부가 길어졌습니다. 네. 아, 그만큼 또 지난주에 일이 많기도 했고요. 어, 여기서 사실은 이제 이번 제이 선거 이후에 뭐 선거구조 개편이라든가 여러 가지 향후의 문제들이 있는데 그거는 이부에서좀더 자세하게 얘기 나누도록 하겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.